1: Del micro. Estamos aquí, Romancing the Stone, y hoy sí que estamos Romancing the Stone. Oye, estamos lejos, estamos, estamos en Dorado, Dorado Beach, no, Dorado Embassy en Suites. En el Embassy Suite,
2: en la convención de la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico, mayo mes de la radio, y dentro de un rato vamos a hablar con el flamante presidente de la Asociación de Radiodifusores, nuestro jefe Alan Corales.
1: Y con el Hermano, no, esa,
2: esa introducción la voy a hacer okay, yo. Ok, pues hazla tú. Eh. Tengo aquí a mi lado a ¿Hemos un, arrestado? A un que mismo se iba, amigo que lo dejamos se iba a ir, no se iba lo, a ir. No lo dejamos ir. Eh, nosotros, como buenos amigos, peleamos mucho, nos reconciliamos, pero siempre con mucho respeto y mucho cariño. Alejandro García Padilla, Tito. saludos, oh. bienvenido a Fuego Cruzado.
3: Gracias.
0: gracias. So, I'm the to go ahead and
1: do
4: that.
2: Quien yo he dicho en el aire y lo digo donde quiera que me paro es uno de los mejores alcaldes de Puerto Rico. Gracias por un gran ejecutivo municipal. entienda que puede servirle mejor.
4: Esa es en mi
2: posición.
4: Gracias.
3: Abogado, en la práctica de la para poder compartir con ellos. Ya Ana pasó un 17 años, volando eh, y y no, ¿qué, es, ¿Qué causa? ¿La discusión que causa? ¿Qué contestar? ¿Qué decir? ¿Sale uno bien? ¿Sale uno mal? ¿Sale uno bien pero el, pero el, el, el compañero de partido sale mal? Eh, eh, todas esas cosas. Y, y repetía para mis adentro... ¡Ay, qué bueno que yo no soy el que tiene que estar contestando! <risa> 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 ni, or, ni orquestando una respuesta de partido, ¿verdad? Que es también más complicado.
5: Buenas tardes a todos y todas. Este, Alejandro, tenemos una... Coincidencia porque yo tengo una nieta que se llama Paula Candelaria que es amiga de Ana. Que Paula,
3: claro, claro, <ríe> claro, Poli, claro. Claro.
5: Así que tenemos esas adolescentes que están ya a punto de despuntar en su vida, ya están en grado 11. ¿En grado 11. Y pronto serán universitarias. Y
3: si, si me quejara sería un ingrato, son buenas amigas y tienen un, un gran grupo. Y,
5: pues, Y estamos tratando todos de hacer un mejor país para esta generación uh -huh. que estamos dejando unos problemitas un poco complicados para atender.
1: Señor gobernador yo sigo el sistema británico que una vez que usted es gobernador o almirante, se queda gobernador o almirante para el resto de su vida eh, está, Estamos, ¿me están oyendo? ok usted le tocó gobernar cuatro años difíciles igual que el gobernador presente que no son años fáciles ¿cómo usted se sintió cuando usted chocó de ciudadano privado llegar a ese mundo donde la responsabilidad Todas las carreteras desembocaban en la fortaleza y ustedes que tenían que tomar estas decisiones que se imponían sobre Puerto Rico. ¿Cómo fue ese proceso para su señoría? La... la decisión
3: compleja fue la primera. ¿Decir la verdad? ¿O continuar pateando la lata que estaba en el piso para que otros la recogiera? Y se decidió decir la verdad, mire, la, las cosas como están no, no son sostenibles, eh, hasta el último día yo tenía opción de tomar prestado al 12%, o sea, el mercado era así de irresponsable, sigue wow. siéndolo, o sea, que o sea para que se sepa, el, el mercado acreedores que tanto se queja de la reestructuración, estuvo ofreciéndole préstamo a Puerto Rico hasta el último día. Y a mí no me, no me extraña que al gobernador actor también. Al ¿sí? 12%. Al 12%. En caso suyo.
1: 11 y pico por ciento. Wow.
3: Eh, saludos a Sunshine Labrón.
1: eh Bueno, estar aquí espérete, en la federación de los difusores. El Euterio, yo quiero... No,
4: ahorita, ahorita. no, no, yo quiero unos minutos con
1: su señoría, porque los estadistas estamos en la defensiva. Ahorita queremos Vamos, que... <risa> eh, Don una, una vez... Paz, una vez...
3: No, el ¡Ay, Dios mío! <risa> él, 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 vuelve. Mira. Él vuelve. <risa> no,
6: cizaña, Como diría
3: la merenguera aquella, sigue, ¡ah, sigue. que
1: vuelve!
4: Te sí, que vuelve. Regresa,
1: no acá. Necesitamos, necesitamos un cheering up. Pero, <risa> Continuamos, gobernador. Bueno,
3: pues, habiendo dicho eso, de ahí en adelante, hay que, hay que eh, eh, las decisiones difíciles pasaron a ser aquellas donde había opción. Donde no había opción, pues, aunque fuera una decisión dura porque uno no la quisiera tener que tomar, pues la realidad es que no había opción. En estos días estoy repasando, ya gracias a Dios, las estoy ¿verdad? en el proceso de la publicación del libro, que esperamos sea para noviembre, y estaba repasando unos capítulos. Y el capítulo, eh, esto yo lo he contado otras veces, cuando, cuando yo estoy en la oficina de Nancy Pelosi, cuando el, el Speaker de la Cámara, entonces, Paul Ryan, llama al celular de la, de la, en aquel momento, Minority Leader Pelosi, y le dice que quiere hablar con el Gobernador de Puerto Rico, y ella me pone el uh, Speaker Ryan al teléfono. Y el Speaker Ryan me dice, tengo los votos para promesa. Usted está a favor o en contra, I need to know. Y yo le dije, Mr. Speaker, when someone point you with a gun... Do you really have a choice? Entonces, I'm ask you for your wallet. Do you really have a choice? O sea, nosotros vamos al Congreso a, a buscar un mecanismo de reestructuración de deuda y el Congreso nos da el mecanismo de reestructuración de deuda sin el cual hoy no podría estar operando el país. Sí, correcto. Pero nos impone como condición una junta. Ese era el revólver, ¿verdad? Eh, y entonces, eh, pues yo acepté, es que no había opción. Hoy la Junta sería un juez de quiebra del Southern District of New York. O sea, la Junta sería un juez norteamericano en el, distrito, en el, en el, en el Tribunal Federal para el Distrito Sur de Nueva York si no tuviéramos el, el título 3 de promesa. Entonces no tendríamos ni reestructuración y quien estuviera gobernado sería un juez. Esa, esa sería la realidad hoy.
1: Esa fue una decisión suya
3: difícil Esa fue una decisión difícil en tanto yo no la hubiese querido tener que tomar Exacto. Pero no había alternativa la, la alternativa era insostenible Que era permitir que se embargaran las cuentas del Estado sí, Que lo iban a hacer Que estaba ya radicado el injunction sí, 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 sí. De hecho, debo decir lo siguiente Esto sí que no, no, no recuerdo haberlo dicho en público si, si no llega a ser porque los acreedores presentan la solicitud del interdicto del injunction La Cámara no baja el proyecto porque el interdicto decía, y yo tengo el documento, decía, el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, ha dicho que va a pagar servicios básicos antes que pagar la deuda. Tribunal, embargue las cuentas y ordénele pagar la, 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 la deuda antes que los servicios básicos. Y yo voy con ese interdicto. A, a, a la legislatura federal al congreso y dijo miren aquí está away, para que la gente lo entienda porque hubo, había senadores federales y congresistas federales que no entienden esto si el juez otorgaba el interdicto y después el congreso legislaba la legislación del congreso no podía ir en contra del interdicto se quedaban nuestras cuentas embargadas por separación de poderes, o sea el congreso no puede dejar sin efecto un interdicto legislando posteriormente al interdicto, no puede por lo tanto, si llegan a esperar, y no nos dan título 3, y el juez acredita el interdicto, hoy, la, hoy día la cuenta estaría enmarcada.
5: Pero yo tengo una pregunta. Adelante. De la misma manera que nos dieron título 3, ¿no pudo el Congreso haber legislado específicamente para un procedimiento de quiebra sin tener que imponernos toda la entelequia de la Junta de Control Fiscal? Pues, pues por
3: supuesto, esa era nuestra petición. La, nuestra petición era lo que ellos le llamaban Big Nine. El chapter 9, el capítulo 9 de quiebras aplicado a los estados, eh, 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 va solamente a lo, a, lo, a lo que ellos les llaman municipalities, que son las corporaciones públicas. Nosotros iniciamos esa petición. Luego el Tesoro se convence, y nosotros por, por los números que le dábamos nosotros, que no podían ser solo las corporaciones públicas, tenía que ser la deuda entera. Vamos al Congreso. El Congreso al principio no lo cree, el tesoro los convence y la reacción del, del Congreso Republicano es ok, yo les voy a dar lo que ustedes me piden pero con una junta como condición. O sea, el título 3 de promesa, que es ese proceso de quiebra no lo, eso es lo que estamos pidiendo ah, ok, te lo voy a dar pero te pongo en una junta de condición ¿acepta o no acepta? Y estamos en esa pelea. No solamente eso, déjeme decir lo siguiente La ley original decía que había un opt-in. ¿Qué es eso? ¿Qué es opt-in? Que, que el pueblo de Puerto Rico, a través de sus funcionarios electos, tenía que optar por eso. Que a pesar de que el presidente Obama le pusiera la firma, la ley no entraba en vigor a menos que los. para No aplicaba. Detenía a cualquier Johnson. Pero no aplicaba a menos que hubiera un, un opt-in. Y en el libro, ahora no voy a decir, en el libro voy a decir quién cabildió en contra del opt-in.
1: Cuando usted llega
4: <coughs>
1: joven, una vida feliz, y entra... No, joven? no, pero no, no, feliz. no esas canas que las veo nacieron en promesa. Cuando uno llega no a sí. Cuando uno llega de la vida privada, que es una vida, uno es profesional... Sí, y
2: otro amigo mío le sacó su cana también.
3: Sí. Eh, a uno eh, con intención. <risa> a uno con toda intención le saqué cana. Y algunos me sacaron canas a mí. Por eso, es por eso, por eso.
1: Pero no hay un shock emocional tropezar con esa realidad de Puerto Rico que era no, catastrófica. Seguro,
3: seguro, y debo decir, lo digo, mira que voy, que el primero que me dijo, esto, esto es, es peor de lo que usted se imagina. Fue una persona que no votó por mí y que aceptó presidir la Junta del Banco Gubernamental de Fomento, que se llama David Chafee. Que a la sazón entendíamos, luego de su explicación, que el problema era las corporaciones públicas. Le doy un dato. Recordarán que la quiebra criolla aquella que se mencionaba hacía lo que le llamábamos un fencing, o sea, le ponía una verja al gobierno central para proteger los GOs, para proteger el gobierno central de la quiebra de las corporaciones públicas. Pero entonces la declararon inconstitucional y ahí la única opción que quedaba era el Congreso entonces ahí sí ya no había más opción y el Congreso nos estaba poniendo la Junta como condición que es lo que la licenciada me pregunta nosotros lo que vamos a buscar es un mecanismo de reestructuración de deuda la, la, obviamente no vamos buscando la Junta la Junta nos la impone como condición y para la Junta cabildearon republicanos puertorriqueños que decían no le den a Alejandro García Padilla un mecanismo de reestructuración sin imponer
2: una Junta antes que, antes que Alejandro se vaya, que sé que se tiene que ir. Tú te, en, en ese ejercicio que estás haciendo, ¿tú te arrepientes de no haberle comunicado al país temprano en el cuatrenio la gravedad de la situación? Sí.
3: sí sin duda. Yo, yo entré con. Fue una mala la, decisión. Yo, sí lo fue y mucha gente me recomendaba que lo hiciera, pero yo decía, yo no puedo hacer lo que hacen todos los gobernadores que llegan y empiezan a decir, tú estás chavado, lo chavo el otro. Yo decía, la gente sabe... Aquella frase, de, yo no voy a mirar atrás. Yo no voy a mirar para atrás, yo vengo a hacerme responsable del futuro, no echar culpas culpa del pasado. Y, y
2: Probablemente me, fue un error. Me
3: siento orgulloso de, de no haber vivido mi cuatrenio echándole eh, excusas al pasado, pero sin echar sin echar culpas al pasado, sin buscar excusas en el pasado, debería haber presentado la realidad que encontramos, que es esa. O sea, para que se tenga idea es solo dar un dato. El, el, el déficit del gobierno eran 2.200 millones de dólares. Y el y la deuda de carreteras sin fuente de pago con el banco gubernamental eran otros 2.200. O sea, solamente entre carreteras y el gobierno central 4, había 4.400 millones de dólares que no teníamos.
5: Pero antes de que se vaya, yo tengo una pregunta que no que si no la digo, reviento.
3: Como diría una amiga de
5: todos. ¿Por qué porque no se hizo...? algo más afirmativo para ir detrás de los que fueron negligentes en asumir toda esa deuda a nombre del pueblo de Puerto Rico? ¿Por qué permanecer en impunidad los responsables de esa deuda que estamos pagando el pueblo yo,
4: hoy? Yo
3: entiendo la, la pregunta, estoy de acuerdo con las premisas de la pregunta, excepto por el hecho de que soy yo el que firma la ley para para que se audite la deuda soy yo el que le da presupuesto y que crea una junta que, que dirigida por gente que no, que, que no era necesariamente popular era Roberto Pagán quien la presidía eh, o sea que, que, que sí se hace, el gobierno eh, cambia y el nuevo gobierno eh, deroga la ley.
5: Pero no se lo ordenó a la Secretaría de Justicia que hiciera una investigación sobre si había o no negligencia no, es que en la administración de, la de los fondos.
3: Eso iba a surgir de la auditoría de la deuda, o sea, eh, de, la, de la emisión de deuda. Y yo le puedo decir dónde está. Del 2006 al 2012 se duplicó la deuda del país. O sea, cuando, cuando mueren las nueve treinta y seis. O sea, Lo que es un crimen histórico, no un crimen de código penal, es que el gobierno de Puerto Rico cabildió para que se eliminara la 936. Eso es un crimen histórico. O sea, eh, eh, ese fue el primer domino. De ahí para acá cayó todo lo demás. Hasta ese momento, yo tengo que decir que los gobiernos no emitieron deuda irrazonable. O sea, Luis, por no mencionar populares, Luis Ferré Carlos Romero y los primeros años de Roselló no se emitió deuda irrazonable. O sea, la deuda era la que emite cualquier país. Como Yo tengo deuda, yo compré una hipotecaria, una casa, lo que yo no puedo coger una casa que yo no pueda pagar. Lo que hicieron gobiernos después fue coger hipotecas que no podían pagar. ¿Eh? Y eso empezó al eliminarse eliminación del 96 y cogió un pico extraordinario del 2006 al 2012 que se cogieron poco más de 32 mil millones de dólares para que tengamos cuenta quien empieza a emitir deuda en Puerto Rico es Stockwell en 1942 de 1942 a 2005 se emitieron treinta y, 30, 30, 30 y pico de mil millones la, un saludo al amigo Edith Arbonne, que está aquí con nosotros eh, del, 2000, del 1941 al 2005 se emite la misma cantidad de deuda que de 2006 a 2012 Wow. que idea de la magnitud del Señor programa.
1: gobernador, tenemos que dejarlo. Un abrazo gracias, fuerte. Gracias por, el, del, gracias por el arresto, arresto plantean, el alto, voluntario. Te, te
2: juro que vuelve como dice la, 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 la No, <relationships> Yo sé que tú Privile... vuelves cuando presentes el libro. Si
1: sí, aquí, sí, del, ese vuelve. libro se tiene que presentar en, en Fuego Cruzado. Qué bueno. Señores, tenemos que despedirnos del señor gobernador que nos dio unos minutos, a <risa> pesar que tenía otra agenda. Pero bajo el arresto domiciliario, pues, accedió. Vamos a una pausa, amigos.
0: Esto es Fuego Cruzado, por Radio Paz 8 am y, y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Estamos, amigos y amigas, a fuego cruzado. Estamos aquí en Embassy Suites en Dorado, celebrando la convención de la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico, que yo nunca le había puesto mucha atención a la importancia de la radio, hasta que María nos dejó al pelado. Yo tenía un jadito que costaba como 20 pesos con batería, y esa fue nuestra vida por casi dos meses. Así que ahí me enteré, ahí... Su Choqué con la realidad de la importancia de la radio en Puerto Rico en momentos difíciles. Y aún en momentos normales la radio sigue siendo la primera forma de comunicación de unos y otros. <coughs> y además, no hay forma de que un, un programa como el nuestro y, y varios que hay en Puerto Rico tomen tiempo para discutir problemas en detalle. Porque hay otros medios, la prensa está restringida por el papel y la inmediatez de ir a publicación y la televisión tiene que concentrar todas las noticias en una hora o media hora de programación, y eso es bien difícil. Así que yo, en mi mayoría de edad, pues le tengo un gran aprecio a la radio, porque durante María me convencieron lo bonito que son toda esa gente que sa se sacrificó. Me acuerdo Penchi, el amigo Penchi, que, que estuvo, Guapa día y radio. No, Guapa radio estuvo día y noche en el aire, sol solito. Wilda, también. Wilda Rodríguez, las emisoras regionales Oye, yo no sé si es si es por la por la presencia de Wilma Reverón pero aquí había un bus al lado de nosotros había como cinco guardias nacionales
2: se
3: con
1: todos sus uniformes y toda la parafernalia, llegó Wilma y se llevaron hasta la mesa no sé, si, no, no sé si tú tienes que ver algo, pero, pero noté el, el rechazo de los muchachos
5: el desmantelamiento bueno, el desmantelamiento, bueno, el desmantelamiento. El desmantelamiento. Yo creo que ellos fueron ¿verdad? a, a hacer su drill y a resguardarse, a este, este, doctora,
2: ma... ¿y no? pero
5: deben estar chequeando los alrededores a ver quiénes me están acompañando.
2: <risa> Oye, hay una hacía tiempo que el Tribunal Supremo de Puerto Rico Oye, no emitía decisiones que tuviesen importancia como que, que la de que tuviesen un impacto más allá de, de los afectados por la decisión y el, el estricto derecho, y esta tarde ha emitido una, una decisión opinión donde declara todas las colegiaciones compulsorias como inconstitucionales. La opinión del tribunal que fue emitida por voz de la jueza asociada Mildred Pavón Charneco tiene fecha del 8 de mayo pero se conoce en la tarde de hoy y toma como punto de partida un caso de acuerdo a una nota de Noticel que varios técnicos automotrices sometieron en el 2015 contra el Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico y el gobierno de Puerto Rico, pidiendo que se declarara la inconstitucionalidad del requisito de colegiación compulsoria, incluido en la ley 50, que es la que crea este colegio. Eh, el Supremo sostuvo que si en el caso que sí, que el caso de inconstitucionalidad de la colegiación compulsoria de los abogados no se limita a esa profesión sino que aplica a todas y en una cita de la decisión dice lo contrario sería concluir que los demás profesionales tienen menos derechos que los abogados frente al Estado ello es improcedente aunque votó con el bloque mayoritario el juez asociado Luis Estrella Martínez hizo unas expresiones en contra de lo que decidió el tribunal en este caso y los jueces Ángel Colón Maite Oronos y Anabel Rodríguez votaron en contra. Obviamente, esta es una decisión que va a tener serias implicaciones para la mayoría de las profesiones que están no solo colegiadas de manera compulsoria, sino que muchos de estos colegios son quienes regulan la práctica de esa profesión en Puerto Rico. Wilma.
5: Bueno, lo que pasa es que aquí nuevamente vemos que el Tribunal Supremo tiene una visión corporativa, mercantil, de las profesiones. Eh, y una cosa es el derecho a la libertad de asociación reconocida en las constituciones de Estados Unidos en nuestra Carta de derechos, que más bien están eh, orientadas al derecho de asociación política, ideológica, y de ninguna manera se debe entender como que limita el poder del Estado para regular profesiones. Y hoy estamos viendo cómo el Supremo de Puerto Rico se está dejando llevar bajo una teoría mercantilista de la libertad de comercio más bien que de libertad de asociación. Porque lo que estamos viendo aquí es el caso de una persona que quiere descolegiarse, que no quiere pertenecer al Colegio de Mecánicos Automotrices, donde invoca para ello su libertad de asociación. Pero, ¿qué pasa con la alta prioridad que tiene el bienestar público? ¿Qué pasa con la responsabilidad del Estado por garantizar que aquellas personas que ejercen una profesión o ocupación que pueda incidir en la seguridad ciudadana eh, no pueda ser reglamentada como son las colegiaciones por el Estado. En este caso, los mecánicos automotrices bregan nada menos que con la seguridad del ciudadano que se monta en un automóvil. Un automóvil puede convertirse hasta en un arma letal si no está funcionando bien. Eh, pone en riesgo la vida de las personas que se monten en un automóvil pensando que una persona capacitada para ejercer la ocupación de mecánico automotriz le ha arreglado su automóvil de una manera que va a garantizar su seguridad en la trayectoria, en el tránsito de ese automóvil, y pues como no va a haber nadie asegurándose que esa persona cumpla con unos requisitos, eh, por ejemplo, de tener unas certificaciones que aseguren que sabe bregar con los frenos o, o con distintas partes de los automóviles que son de primordial importancia a la hora de, de la seguridad en el tráfico. Eh, pues ahora por la libre cualquier persona puede ser mecánico automotriz, no tiene que colegiarse, no tiene que certificarse de que está verdaderamente capacitado para hacer ese oficio u ocupación. Y el Estado está levantando las manos y dejando a la libre que las personas puedan contratar o no personas que estén verdaderamente capacitadas para hacer esas, esas, esos trabajos. Así que lo que tenemos aquí es un problema de seguridad. Eh, y el, los mecanismos automotrices es solamente un ejemplo, porque... Es una opinión que yo no he leído la opinión porque salió apenas hoy, pero por lo que reseña Noticel es una opinión abarcadora que cubre absolutamente todas que, las profesiones, todo, todo. que eso incluye a los médicos, que los incluye a las enfermeras, que incluye eh, los, todo, todo el quehacer humano.
1: Según el Supremo, lo que ha salido en la prensa hasta ahora, no hay colegiación posible en Puerto Rico que sea obligatoria. Punto. Eso incluye, me estoy inventando, los que avicultores, si, si estuvieran colegiados, tampoco pueden estar. Yo creo que todo en la vida hay que tener proporción. Por ejemplo, los médicos, que es posible, posiblemente la profesión más delicada en la sociedad, que bregan literalmente con la vida y la muerte de un ser humano, no pueden estar en la libre. ¿Quién va a a velar por... y a mí me dijo médico, de cada mil médicos, hay tres o cuatro que no deben ser médicos. Esos tres o cuatro de cada mil van a tener algún sistema de pesquisa del gobierno u otra entidad para que le diga mire, ustedes no puede ejercer la profesión médica porque ha matado 14 personas en dos años. Estoy inventándome un caso. Eso, sin colegiación se hace muy viable que cada cual por su lado, haciendo lo que quieran. No, no no sé si el gobierno va a estructurar unas oficinas de investigación sobre los méritos de yo como abogado, o yo como médico, o yo como técnico de refrigeración, puedo seguir ejerciendo. ¿Eso sucederá? Mire, en mi experiencia el, el gobierno no está orientado a esas, a, a esas investigaciones si hace uno si es que la hace va a haber una burocracia que cuando investiguen a mí cuando me vengan a ver la vista en sus méritos, pasaron 15 años y eso, pues, si uno está pegando sellos de correo en un sobre, pues no hace mucho daño si uno está penando gente en un hospital puede matar mucha gente si uno es como abogado irresponsable puede crear unos problemas profundos en la sociedad Juárez, yo como siempre he dicho, soy colegiado voluntariamente del colegio de abogados, moriré colegiado, no tengo problema con eso. Ahora, todos los extremos siempre tienen negativo Y esta decisión, que es una bomba de hidrógeno, en el sentido de que nadie puede estar colegiado bajo ninguna circunstancia obligatoriamente, pues y los que no están colegiados van a por, campear por su respeto. Eh, esa es mi preocupación sobre este tipo de cosas tan abarcadoras todas las legislaciones que estaban pendientes se hacen académicas con esta decisión es buena o es mala yo creo que en, en algunas profesiones puede ser nefasta pero el de, como decía un amigo mío hace muchos años abogado por eso es que le llaman supremo el supremo es supremo y ya habló el supremo tenemos que ir a una pausa
0: amigo
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado, desde Embassy Suites, aquí en Dorado, un hotel de primera clase en Dorado. Yo siempre me olvido de ello porque como mi vida no es el mundo turístico, pero cada vez que vengo aquí, de verdad que tiene muchas facilidades, nos tomamos ahorita un café de primera clase aquí en un en una oficinita que es chiquitita, pero el café es de lo mejor. Continuamos con Fuego Cruzado.
2: Continúa también el pulseo en la Cámara Federal entre la mayoría demócrata y el presidente Trump, con el Senado de por medio sobre el tema de la asistencia a Puerto Rico, y esta esta mañana se aprobó en votación eh, de 257 votos a favor, que incluían a 34 representantes republicanos, se aprobó un nuevo proyecto de asistencia para desastres, que mantiene la cifra de ayuda que se había ratificado en enero pasado, de 600 millones de dólares para Puerto Rico por daños ocasionados por el huracán María 150 republicanos votaron en contra eh, eh, de la medida que asigna el total, 19.100 millones de dólares estados y territorios asociados con desastres naturales ocurridos en el 2018 y el 2019. Además de los 600 millones en fondos de asistencia alimentaria para Puerto Rico, la medida restablece la dispensa en el pareo de fondos que tiene que hacer el gobierno, eh, como decían antes, ¿te acuerdas?, el gobierno insular, eh, que suele ser de hasta un 25% para poder tener acceso a los reembolsos que, eh, of, que FEMA otorga a, eh, por concepto de medidas de emergencia y recogido de escombros tras un desastre natural. La legislación también incluye 25 millones de dólares para ayudar con la restauración del caño Martín Peña, 5 millones de dólares para financiar un estudio sobre el impacto de la ayuda nutricional de emergencia eh, y otra que exige al Departamento de la Vivienda publicar en 14 días Luego que la legislación se, convierta, eh, se apruebe, las reglas que regirán el desembolso de los fondos asignados a Puerto Rico y otras jurisdicciones a través de la legislación de presupuesto que se aprobó en febrero del año pasado. Ahora la pieza va al Senado, es predecible que el Senado no la va a aprobar y va a continuar este tranque político que se ha convertido en un balón por parte del presidente Trump, que donde quiera que tiene una oportunidad en uno de sus mítines, Habla de los 91 mil millones de dólares que se han aprobado para Puerto Rico y lo malagradecidos que somos los puertorriqueños eh, y demás. Pero sigue el pulseo esta vez del lado de la Cámara Demócrata que nuevamente aprueba esta legislación.
5: Sí, dice aquí eh, el artículo que el vice vicepresidente Pence piensa que el dinero que va a Puerto Rico es excesivo. Y reciente que el debate sobre la isla frene una resolución sobre el proyecto que busca mitigar recientes desastres naturales. Eh, aquí hay un par de cosas interesantes. 54 republicanos votaron a favor de la asistencia a Puerto Rico, rompiendo filas con Trump. Eh, por ahí hay un resquicio que se puede trabajar para que se consiga esa asistencia. Eh, y hay una promesa de a la isla de unos 45 mil millones para mitigar la devastación que causó el ciclón María. A mí lo que me llama la atención increíblemente es como Trump ha seguido repitiendo que Puerto Rico ha recibido, y lo dicen pasado, 91 mil millones de dólares que Puerto Rico ha recibido más asistencia que Texas y que otros estados y que Florida y lo sigue repitiendo, lo sigue tuiteando a pesar de todos los esfuerzos que se que ha hecho el gobierno de Puerto Rico por, de, por desmentir esa aseveración de Trump y él sigue ignorando y un poco al estilo gebeliano que utilizaba el, el dirigente de propaganda de Hitler, sigue repitiendo la misma mentira una y otra vez eh, y llega el momento en que prácticamente se convierte en una eh, verdad irrefutable y ni siquiera he visto un esfuerzo de los medios de información principales en Estados Unidos de aclarar y desmentir esa información que está haciendo Trump. Puerto Rico se ha convertido en este momento en un rehén, en, en un balón de la política racista de Trump, eh, donde está tratando un poco de utilizar la necesidad económica de Puerto Rico para su restablecimiento después del huracán como una forma de llevarle un mensaje a esa base xenófoba, xenófoba racista eh, que es parte importante de su capital político humano y, e insiste y, y está por la calle del medio simple y sencillamente sin prácticamente nadie que lo desmienta eh, ni que lo pare en su insistencia pero parece que dentro del partido republicano pues hay por lo menos 54 legisladores congresistas pensantes eh, que han decidido romper con, con esa demagogia trompista eh, pero al final del camino él es el que firma los proyectos de ley eh, y, si él, y si él no está de acuerdo con lo que se apruebe pues simple y sencillamente con, no, con, con vetarlo, pues se acabó el juego hasta que vuelva el proyecto al Congreso y el Congreso tendría que entonces conseguir pasarle por encima al veto, lo cual es sumamente muy, difícil. Muy difícil
1: en Estados Unidos. Yo Yo considero que Trump está jugando con Puerto Rico como si fuera un juego de baloncesto. Nosotros somos el balón. Y él está hablándole a su su voto anglosajón, el core, como dicen en Estados Unidos, eh, y si tiene que hablar bien de Puerto Rico lo haría, y si tiene que hablar mal de Puerto Rico lo haría también, porque su voto para el 20 es el voto anglosajón, clase media baja, personas que le llaman blue collar workers, no profesionales, etcétera, etcétera, y esa es su fuerza, y esa gente, la gran mayoría de ellos, piensan tal y como piensa Trump. Son antilatinos, antinegros, eh, el pobre que se raspe las piragua como pueda, porque yo me gano la vida en una finca y yo me pago mi propio plan médico y el que no pueda, pues que se muera. Él le habla a esa gente. Y entonces, el denigrarnos ante esa gente, para él es un plus, porque esa gente quieren oír eso, que los latinos somos inferiores, que somos un montón de gente corrupta, que nos han mandado 91 billón de dólares y no sabemos qué hacer con ellos. Eh, se puede hacer muy poco cuando el racismo nubla el entendimiento, pero no es tanto racismo, es que él está buscando el voto republicano de derecha para poder volver a ganar. Y si nos tiene que llevar por medio, los políticos son así, pues mire que se... ...pudra Puerto Rico con una pobreza extrema... ...a mí me repala porque esa gente no vota por mí... ...anyway, que es verdad, eso es cierto... ...pues allá ellos ...ese es el big game, el juego grande de Trump... ...no somos nosotros... ...no es que nos odia tanto... ...es que le conviene jugar ese juego... ...porque esa barrera que él quiere con México... ...también la quiere con nosotros... ...porque para ese anglosajón... ...nosotros somos igual de mexicanos que los mexicanos... ...igualitos, la misma gente... ...y es y razón la misma religión, racialmente iguales, etcétera, etcétera. Así que hay que ver que el juego de él, que él está jugando, el juego de él, y nosotros somos una ficha en ese ajedrez de muy poca importancia. Si no tiene que sacrificar, pues, pues mire, el que no le gusta que emigre, como han emigrado. Así es que para entender los republicanos hay que pensar como republicano. Y yo no sería republicano jamás en Estados Unidos, pero estamos aquí sin votos. Y sin voto, pues, no cuenta.
0: Vamos a una pausa, amigo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Estamos, amigos y amigas, a Embassy Suites, aquí en Dorado. Dorado, eh... No entramos a Dorado, pero el embaseo sí está perfecto. Condiciones para venir para acá y estar un ratito con la, los radios. Todo el, el mundo de la radio en Puerto Rico se conglomera aquí hoy. Así es que hemos visto a mucha gente, hasta Sunshine Logroño por ahí pasó, hablando con Don, Don Eleuterio sobre la inminencia de la estadidad. A ver si lo interceptamos ahorita. Pero un privilegio estar aquí. Hay otras noticias que están saliendo que tienen que ver con Washington, ya que estamos por allá. Eh, voy a traducir del, del, del inglés el presidente de House, and Ways, House Ways and Means Committee ¿Cómo se dice en eso?
2: El comité de medios y arbitrios de, arbitrio de la
1: de la Cámara eh, emitió unos opinas, citaciones para que el presidente Trump al secretario de, del tesoro Steve Munchin para que le entregue las planillas de contribución sobre ingresos, sobre el presidente que ha dicho que no la va a entregar y ahora pues la cámara, eh, Munchin, que es el jefe de, de tesorería, ha dicho que tampoco la va a entregar, para eso es que existan los tribunales, ahora hay que ir a los tribunales y entonces si yo fuera abogado de Trump, la, el juego es dilatarlo hasta después de las elecciones y eso es muy posible, me acuerdo que Watergate estuvo... Con aquel juez Sirica, tuvo casi tres o cuatro años en lo que el hacha finalmente llegó. Ese es el juego. ¿Qué tiene que esconder el presidente que no quiere eh, emitir sus planillas que debieran ser públicas? Yo creo que debiera ser un requisito de ley que todo presidente de las cámaras, el presidente de Estados Unidos, toda su vida debe ser pública, pero yo no estoy cambiando el ¿Tú mundo. Tú sabes la cantidad,
2: no digo yo de esqueleto. De cementerios <risa> de cementerio que deben de haber en las planillas de Donald Trump. O sea, la cantidad de traqueteo que deben reflejar las planillas de ese individuo. Ya,
5: ya él empezó diciendo, bueno, lo que pasa es que los constructores eh, tenemos un incentivos eh, <risa> y unas exenciones este, y claro están las depreciaciones y sigues por ahí y ya tú sabes un
2: año que tuvo tantas pérdidas que no tuvo que pagar impuestos sí. que pagó cero en impuestos por eso es que él no quiere que se, que se conozca esto pero mira ya que estábamos hablando del mundo del mundo político de washington ignacio a ti que te gusta te gustan estas cosas si tú estás en, en Nueva York, el martes que viene, si estuviera por allá, hay una actividad de recaudación de fondos para a, a Democrat running for reelection as governor de Puerto Rico. ¿Quién es ese?
1: Ricardo Rosario. Ah,
2: ok, okay. Oye, tiene una actividad oye en Midtown.
1: ¿Dónde? En Man Nueva York. Manhattan, bueno, sí. buen, buen lugar. ¿A cuánto? Eh, te digo
2: ahora. Tienen bueno. tres tipos de contribución. Ok, dame la más alta para empezar. Sponsor. ¿A sponsor. 2,700 es? dólares. Ah, eso es... Patrón. Ah, yeah. Eso es... ¿Y, mire, no, y no estamos hablando de tequila. Y no hablando de tequila. <risa> Patrón. 1,750 pesos. Ese, ese, ese es en la y cara. Y amigo. Ese es viracá. Amigo en el pasillo. Sí. Te dejan en el pasillo $1, parado. 1,000 dólares.
1: Ah, no, pero eso, eso es un chip.
2: Imagínate. Lo bonito de esto es que lo organizan tres individuos un individuo de nombre Tonio Burgos, no sé qué. que tiene una firma de planificación estratégica y cabildeo, Tonio Burgos y asociado, y dos abogados, Kenneth Rosen y Gabriel Olivera, del bufete Lowenstein Sandler, que eran parte del equipo legal que representaba la Junta de Control Fiscal.
1: Bueno, pues ya, ya son conocidos. Mira los positivos. Los
2: desde ese punto de vista, pues son conocidos. Ya la gente ya. sabemos
1: quiénes son. No voy ni a preguntar si tú crees que hay conflicto de interés. No, no, no. Pero de, de Wilda. Por que, eso. Wilma, tú tienes más, más. Por eso. No voy a ni a preguntar o sea,
5: que, que lo, que el bufete al cual contrata la Junta de Control Fiscal, dice que para representar los intereses del gobierno de Puerto Rico es el que está haciendo la recaudación de fondos para el gobernador de Puerto Rico que dice que dice que está en contra de la Junta sí, y, que tiene, y, y que tiene eh, peleas con la Junta. Eh, todo en familia. Todo en familia. Yo creo. Eso mira, se queda, mira,
2: el mismo corillo. Yo
5: le diría a los puertorriqueños de Nueva York eh, que tengan esa capacidad de dar $2,700, $1,700 dólares para una taquilla para Ricardo Rossellos que lo piensen y que consideren donar ese dinero para pagar por un toldo para una familia en Puerto Rico. Ahora mismo en Puerto Rico hay 30 mil casas, o sea, 30 mil familias que lo que tienen por techo es un tolo. Y estamos a ley de semanas de empezar uh, la temporada de huracanes. Yo exhortaría que cualquier puertorriqueño en los Estados Unidos que tenga 2.700 dólares o 1.700 dólares para regalarle un político que mejor se lo done a una de las organizaciones de base comunitaria que con tanto esfuerzo trabajan para volver a restablecer los techos de las familias y arreglar las cosas que se han dañado en sus comunidades. No sigan quemando dinero con, un, con el político de turno que pueda o no salir, ¿verdad? Porque sabemos que en el 2020, a pesar de los pronósticos descabellados de las encuestas del de, de Nuevo Día, que no, hacen, eh, que no tienen ni pie ni cabeza, eh, la realidad es que lo que necesita el pueblo de Puerto Rico es volver a restablecer su calidad de vida, y la calidad de vida implica tener un techo en la cabeza, ...tener comida, un plato de comida en la mesa... ...y un problema de hambre en Puerto Rico... Eh, ...tener eh, dinero disponible para la educación de los niños... ...yo creo que sería un crimen contra la humanidad... ...que nadie gaste 2.700 dólares en apoyar... ...a ningún candidato político en Puerto Rico... ...de los que son responsables del desastre que estamos viviendo en Puerto Rico en estos momentos antes y después del huracán María
2: yo como, yo estoy de acuerdo contigo pero como conozco mi gente como, como conozco a mi gente <risa> yo iba a decir algo de y sé que varios bufetes del área metropolitana deben de estar ya se pelean los tickets no, no, pe caros, se no, los pelean peleándose los boletos de 2750 dólares me preguntan aquí de un personaje que anda por allá yo, mi mamá doña Evelyn tiene un refrán que caballo malo se vende lejos y hay hay un muchacho que se fue de aquí y que ha hecho buena pro allá en el mundo político del partido demócrata. Le ha ido muy bien. Sabe de quién te estoy hablando, ¿verdad? De Álvaro Cifuente. Álvaro Cifuente,
1: ¿en qué categoría
2: bien. tú crees que cae ahí?
1: Él compra eh, como 10 tickets. De él. los de 2.700. Sí, de él, él, él solito. 50 solo. Y, y lo digo en serio, no, no, yo compre 5 tickets sé, él yo mismo. Sé. Yo conozco a mis yo muchachos. Yo sé, yo sé. Porque uno, eso es como sembrar. Tú siembras y luego es cosechas. Cosecha. Eso es <risa> que la, la ley de agricultura. Oye, ¿cómo
2: se sentirán los demócratas? <risa> ¿Cómo se sentirán los demócratas? Que tuvieron que ver a Ricardo Rosselló eh, de mancuerna de Donald Trump aquí, mientras Donald Trump humillaba al pueblo de Puerto Rico, que lo tuvieron que ver en la oficina Oval, eh, allí rigiéndole las gracias a Donald Trump, agradeciéndole la ayuda que le había dado al pueblo de Puerto Rico. ¿Cómo se sentirán ahora los demócratas que Ricardo Rosselló reclame ahora cuando le conviene, cuando tiene el agua al cuello políticamente, su condición de demócrata?
1: Es que la, esa es la política ya eh, no hard feeling, como dicen los americanos. Eh, hay fundraisers cuando se acerquen las elecciones y ya en Estados Oye, pero Unidos. pero si ese
2: hombre se fue a Florida sí, a hacer sí. campaña por Rick Scott, el gobernador de Florida, sí.
1: republicano pero, para el Senado. Pero hay que pasar la Sabiendo página.
2: que los demócratas estaban jugando el control del Senado en ese escaño. Pero esas
1: cosas se, se pasan la sí, página. Si tú crees. Sí. Yo te voy a
2: decir algo. Contrario aquí. En Estados Unidos las
1: traiciones no se olvidan. Eso es muy cierto. Eso las traiciones habla, políticas en, en
2: Estados Unidos no se olvidan.
1: Y si eres demócrata no puedes votar
2: no, no, republicano. Eso es así. Pregúntenle a
1: allá,
2: Obama, allá. Obama si Obama olvidó en algún momento que cuando ya tenía asegurada la nominación demócrata, aquí hubo una gente en Puerto Rico que empeñados en su fanatismo con Hillary Clinton que ya había perdido la nominación, hicieron al, a Obama gastar dinero y tiempo en una campaña en Puerto Rico,
1: y pregúntense
2: perdonó. si Obama lo perdonó, y ni hablar de otros presidentes que le han hecho cosas peores aquí y jamás la han olvidado. Y jamás la han olvidado.
1: En Estados Unidos, el ser republicano o el ser demócrata son dos visiones sí. de la vida del Estado tan diferentes, que tú no ves ese brincoteo de un partido a otro. El que, en Estados Unidos, el que es republicano de cada mil... 999 se quedan en el republicano y lo mismo al, al demócrata y los que cambian es cuando empiezan la vida joven y ahí pues eh, se cambian, pero ese brincoteo que hay aquí, eso no existe ahora, que hay intereses creados mire, cuando cuando llegan el momento de las elecciones, allá y aquí hay fundraisers a 10 mil dólares cada uno en mi vida pasada yo estuve cerca de ese mundo y se pelean los tickets se pelean los tickets, ¿por qué? porque luego cosechas, son intereses creados, manejando los intereses creados. Tenemos que ir a una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Hey, dime cómo... Amigos, amigas, no sé si se oye. Tenemos aquí a Chovy Checker. Estamos, estamos en Embassy Suites. Digo, eh, si
4: tenemos
1: oyen, a
2: Checker, tenemos, un disco, tenemos una encarnación, una
1: encarnación moderna de Chovy Checker. Sí. El técnico salió para ver si, si puede detener a Chovy Checker. No, no creo que comillas. lo pueda
2: detener, pero por lo menos que <risa> el no. efecto en la transmisión sea mínimo. No,
1: bueno, estábamos hablando de los demócratas y los republicanos. Mira, me
2: dicen aquí que se oye bien, que no estamos oyendo, Que estamos no viendo,
1: muy bien. Eh, compañera, estaba hablando de los demócratas y los republicanos en USA
5: bueno eh, Ignacio estaba diciendo de, de que los demócratas y los republicanos son muy distintos eh, y yo pues tengo que obviamente diferir de esa percepción porque yo creo que en lo que son los temas fundamentales eh, sobre política pública las diferencias son de bemoles, no son verdaderamente sustantivas, porque en última instancia son dos partidos que defienden la permanencia de un sistema capitalista depredador que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantener su estilo de vida. Eh, consumiendo el 25% de todos los recursos fósiles del planeta y en eso no se diferencia mucho cuando tu, eh, estuvo Obama las políticas hacia los países eh, de Medio Oriente y en América Latina no son una gran diferencia de los, de, de los republicanos en este momento Hillary Clinton, por ejemplo, fue una de las primeras que salió a celebrar eh, el golpe de Estado en Honduras. O sea, la política imperialista de Estados Unidos de apoderarse de los recursos naturales del resto del planeta, tanto demócratas como republicanos están dispuestos y han demostrado que lo han hecho hacer lo que sea necesario para ellos acapararlos, ellos explotarlos, ellos utilizarlos para el bienestar de la población norteamericana en Estados Unidos continentales, no importa el precio que sea para los países en desarrollo y los pueblos humildes de la tierra. Así que yo, francamente, no puedo distinguir entre un Hillary Clinton y un Pompeo o un Elio Abrams que celebran los asesinatos y los golpes de Estado.
1: Yo, yo creo que si sí, estamos hablando de dos cosas diferentes, en el plano internacional los intereses de los Estados Unidos es los intereses de los Estados Unidos. Así que si hay que decidir algo en torno a Bolivia... Estados Unidos, demócrata o republicano, va a decidir lo que le conviene a Estados Unidos. Igual que hace Francia, igual que hace Rusia, los imperios son así. Lo que estaba hablando yo era internamente la visión de la ayuda médica a los indigentes. Varía tajantemente una visión republicana que dicen, mira, si tú no tienes tu propio seguro, me lo han dicho a mí personalmente, that is your problem. O la visión demócrata interna de que el, el gobierno tiene cierta responsabilidad sobre su, sus indigentes que no es la misma de aquí el gobierno de aquí tiene un, mucha más profundidad contacto con el, con, con el pueblo de Puerto Rico en Estados Unidos hay un, una, un alejamiento de la obligación de yo ayudarte a ti en todos los sentidos Eso son dos, dos sociedades diferentes pero son dos visiones bien diferentes el Medicaid si eres demócrata, pues se hace más flexible. Eh, y si eres de republicano, si lo dejan, lo, lo eliminan. Ahora, estoy de acuerdo con Wilma. En el plano internacional, cuando llegan a, a decidir, usted puede predecir que lo que va a decidir Estados Unidos es lo que le conviene a Estados Unidos como nación. Y lo que va a decidir Rusia es lo que le conviene a Rusia como nación. Hay muy pocas naciones muy dadivosas con, con el extranjero. Eso... Existe cuando hay que hacer propaganda, pero en realidad eso es de bien, bien limitado.
5: Pero pero aún en el plano interno, por ejemplo, lo de la salud, que sería uno de los puntos donde podrían haber unas diferencias más marcadas, pero aún ahí yo no he visto que los demócratas se atrevan a tocar, a, a, por ejemplo, a la farmacéutica con sus precios eh, exorbitantes en las medicinas, que se atrevan a tocar a las aseguradoras eh, de las compañías de salud, eh, o sea, que son reformistas en, en términos de reconocer de que hay una necesidad en la población para servicios médicos que no necesariamente tienen alcance, pero jamás van a hacer los cambios estructurales profundos y necesarios para verdaderamente que exista en Estados Unidos un acceso a la salud universal. Los demócratas no están dispuestos a hacer eso porque todos ellos reciben dinero de las compañías aseguradoras y de las farmacéuticas.
2: Yo creo que nosotros en Puerto Rico deberíamos comenzar a entender, y me parece que que ni aún con lo que ha ocurrido en los últimos tres años, como que acabamos de, de, de afincar en ese dato, todos los países del mundo, todos los países, todos, desde Corea del Norte hasta Belice, todos, actúan movidos por sus intereses y formulan su política exterior, los que tienen, los que tienen la capacidad como países soberanos de interactuar con el resto del mundo, formulan su política exterior de acuerdo a sus intereses las decisiones que Estados Unidos ha tomado sobre Puerto Rico desde el 1898 para acá responden a los intereses norteamericanos en unas ocasiones se han conciliado con intereses en Puerto Rico y en otras no yo voy a hacer una recomendación eh, ahora que estamos este fin de semana el fin de semana de las madres el día de las madres el próximo domingo y hay muchas madres que escuchan este programa que les gusta leer y que, que, que les gusta eh, instruirse sobre, sobre nuestra historia, sobre el proceso político y demás. Yo creo que un excelente regalo para el Día de las Madres es el libro del de amigo Ángel Collado Schwartz, Truman y Puerto Rico. Eh, historia de un, eh, de un proceso de descolonización incompleto. Porque me parece que es uno de los pocos libros que se ha escrito de historia de Puerto Rico que parte desde la mirada de los intereses norteamericanos y cómo esos intereses norteamericanos se traducen en política exterior y esa política exterior interactúa de una u otra manera con los intereses de Puerto Rico. Y, a, y, y me parece que es un, es un libro extraordinario para entender cómo en un momento dado se tomaron unas decisiones que nosotros aquí las veíamos, obviamente, desde el prima boricua, desde el prisma puertorriqueño, pero que no respondían a los intereses de Puerto Rico respondía a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos en un momento muy particular yo creo que ahora mismo mucho de lo que nosotros no entendemos o no queremos entender responde a los intereses geopolíticos y, e y económicos de los Estados Unidos donde Puerto Rico juega un papel no es que no juega un papel juega un papel, pagar la deuda ahora mismo la prioridad de los intereses norteamericanos, es que, los, que Puerto Rico no se vaya sin pagar. Puerto Rico es el que consumió y no lo van a dejar irse sin pagar. Una vez pague, o una vez encuentre es una fácil. manera para que pague, se puede ir. Se puede ir. Y en ese sentido, me parece que es hora de que entendamos mucho de lo que está pasando que antes, cuando Puerto Rico tenía un valor geopolítico, cuando dentro del contexto de la Guerra Fría Puerto Rico no solo era importante por su posición geopolítica sino porque era un modelo porque se presentaba a otros países como una, un modelo como una alternativa a, a lo que la Unión Soviética y sus aliados planteaban que era el modelo, que era la Revolución Cubana pues en ese sentido pues había que mantener el barco a flote ya el barco no es necesario mantenerlo a flote a, excepto para que pague la deuda porque ya la Guerra Fría se acabó, porque Estados Unidos no tiene la necesidad ni tiene el imperativo ideológico de tener un modelo que presentar en el en, en el mundo, particularmente en el Caribe y América Latina. Y en ese sentido, pues hay que entender nuestra orfandad. Y los huérfanos tienen que labrarse su destino solos.
1: Tenemos que a una pausa. Yo creo que quiero no desear. Creo que deseamos continuar con este tema que
2: Oye, es tenemos profundo. No, pero tenemos y Alan, está por ahí.
1: Alan, Alan al Corales. De la casa, eh, que presidente es el presidente,
2: la... el recién presidente electo. Vamos, de la una,
1: de vamos a una pausa, regresamos con Alan Corales
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
6: A nuestro Néstor y a ella que está acompañándonos aquí, a todos los que nos escuchan a través de de Radio Paz 810 en esta, este programa en vivo que estamos realizando del Embassy Suites en Dorado, que ya es el cierre, finalmente hoy es el cierre de nuestra participación con el radio show. El ¿Cómo, ha sido la,
2: ¿cómo, ¿Cómo ha estado la, la convención pues comparado mira, con otros años? Eh, muy bien, muy
6: bien. Eh, nos, nos sorprendió muchísimo en el día de hoy eh, porque nuestro reclamo así ...para extender la sangre nueva de la industria y hoy eh, la Interamericana y la UPR respondieron de una manera maravillosa con su equipo de jóvenes que tienen eh, los talleres de el, el, el Radio Web Lab que estuvieron transmitiendo durante el día y por este en este vestíbulo que vemos ahora mismo, ya prácticamente estamos uh, cerrando el, el espectáculo, pero por aquí durante todo el día Estuvieron diferentes estaciones de radio de diferentes puntos de la isla transmitiendo en vivo en el famoso Junte Radial.
2: Eh, irónicamente, yo mm. creo que de los pocos sectores del país mm. que se benefició del paso del huracán María, si es que podemos decirlo así, mm. fue la industria de la radio. ¿Por qué? Porque muchas puertorriqueñas y muchos puertorriqueños redescubrieron la radio. Correcto. Eh, tras el paso del huracán María, la televisión prácticamente colapsó las comunicaciones en Puerto Rico colapsaron y por eh, el talento de los ingenieros de la industria de la radio en Puerto Rico, eh, un gran número de emisoras radiales se, man se mantuvieron al aire tras el Correcto. paso de María y las que salieron del aire retornaron al aire con relativa facilidad. Recuerdo el caso de WKQ, por ejemplo, Correcto. que colapsó tras el paso de María pero regresó al aire eh, Guapa Radio que se mantuvo al aire eh, Luego del Paso de María eh, Varias emisoras regionales Correcto. Y pues la radio Fue el gran redescubrimiento De mucha gente Y uno pensaría que eso beneficia a la industria En este momento ¿Dónde está la radio en Puerto Rico? Ya a más de un año del Paso de María eh, ¿dó ¿Dónde están en este momento?
6: Bueno, se, se ha rediseñado eh, Con el paso De, de este huracán y ha sido eh, de o sea alegría para toda la industria podernos levantar dentro de todo este proyecto que se, se, se generó con este huracán. Acabamos de apenas hace diez minutos reconocer a una veintena de ingenieros que fueron los que de una manera u otra mantuvieron las estaciones de radio, aún arriesgando sus vidas, dejando a sus familias, yendo a los sitios más remotos para arreglar las transmisiones. Así que ellos han sido reconocidos hoy aquí en la tarde de hoy por el presidente actual, el señor Raúl Santiago. Y la industria de la radio se está rediseñando todo el tiempo y estamos logrando hacer pasos agigantados versus lo que mucha gente en algún momento hicieron unos vaticinios de que la radio, oye, estamos apenas... A, a un año de cumplir 100 años, la industria de la radio a nivel del de, mundo como tal, y o sea, estamos aquí, seguimos aquí, estamos aquí, así que esperemos sí, con, con, con ese deseo genuino de que este proyecto, al igual que el proyecto que estamos re, eh, rehaciendo y, y diseñando también en Radio Paz, continúe. ¿A dónde va la radio? Pues mira, todo esto tecnológicamente nos lleva al amparo del Internet, eh, ¿Por qué? Porque ahora, más allá de la radio, del sonido típico de la radio que ustedes escuchan, se benefician a al tener literalmente una, una señal más clara a través de, de los streaming que existen hoy en día, y eso pues hace que... Más allá del streaming, ya sean estaciones donde no solamente se escucha, sino que se ve la imagen a través de este este la parte tecnológica del Internet que ha, ha venido a ser un brazo extendido a las estaciones de radio de todo el mundo. Yo quiero
1: decir algo de Alan Corales, porque mi memoria no es muy buena, pero recuerdo la gente en momentos críticos, cuando María nos pasó por encima, eh, yo conocí...
2: Uh, Alan, en, en ese... déjame interrumpirte porque quiero saludar, se va por ahí el
1: representante de
2: dicha Charbonnier, representante del precinto 1, es mi legislador, el precinto 1 de San Juan, sí, también,
0: yo también. Eh.
1: un muchacho de
2: 20 años. Y ¿Egresado del recinto
1: metropolitano? Ah, sí, también ¿Ahí? estuvo eh, ¿Tuvo buenos? ¿Tuvo buenos profesores? Oye, ven acá. Es que la radio es otra cosa. Sí,
2: para, que para que vean que. Para que vean que... Hoy el ambiente ha sido un ambiente de... De camaradería, nuestro antiguo jefe Eduardo Rí pero estuvo por ahí, Traque con
4: nosotros. No. No.
1: los administradores desde su vida pero tú si te la diste
0: y también el
6: transmitiendo ahora mismo, pues eh, tuvo una avería gigantesca y lo que pues, obviamente tuvimos que llevar la transmisión de Fuego Cruzado en una edición que por primera vez se había hecho, nunca se había hecho, por primera vez se hizo, que fue llevar a, 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 el producto de Fuego Cruzado de 4 de la tarde a 6 de la tarde para poder este llevar el producto todos los días y tuvimos que hacer muchos movimientos, pero con, con esa gracia divina y esa bendición divina logramos estar y, y, y finiquitar el trabajo para realizar hoy en día eh, esta gigantesca labor que tenemos. Así que, eh, nada, agradecido de las palabras. este Siempre, anoche tuve una pequeña conversación con como señor vía este email y donde, pues obviamente recibí la bendición de él porque sabemos mucho trabajo que es. Pero que, que, que él sabe que eh, o sea, lo hacemos con mucho cariño porque es la industria. Y la industria, quiero que sepan, quiero que sepan que la industria, Directa e indirectamente representa sobre mil empleos de padres y madres de familia que viven de esta industria. Y nosotros tenemos que defender, a capa y espada, como dice el, el, el Captain, eh, en
1: nuestra industria.
6: Tenemos que esto seguir hacia, hacia adelante.
1: Alan, un privilegio tenerte aquí Gracias. con nosotros y muy privilegio y muy merecido que seas presidente de la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico. Es mucho
2: mucho éxito para ti, para la directiva y para esta industria que es pilar de la sociedad de Puerto Rico. Quiero
6: que sepas, quiero que sepas un momentito que eh, la mi compañera en este programa sería que mi compañera de papeleta en este caso, en este programa es Beatriz Archilla que pertenece a la cadena de para Fuego la, Cruzado, la, así hola, que ahí está, sí. Palo. Radio 12, 12 40, creo que es no es. Eh, así que eh, ella es mi, mi compañera que a, ayer este, aceptó el reto de acompañarme estos dos años. Que bueno, eh, si Dios permite, estaremos ahí. Así que gracias, Beatriz, por ese apoyo y esa confianza. Y seguimos hacia adelante con la industria y la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico. Privilegio tenerte
1: a, a nosotros, hermano. Como Muchas gracias, Alan. Bueno, señores, mañana vamos ante, antes de la pausa. Pon tu grano de arroz contra el hambre eso me aplica a mí usualmente antes de, antes de almorzar muchas personas mayores pasan hambre en nuestra isla pero por eso AARP, Puerto Rico y sus voluntarios se unen a la colecta nacional de alimentos de la Asociación Nacional de Correo que durante sus rutas recogerán alimentos no perecederos como arroz, habichuelas y vegetales enlatados deja tu donativo esto es lo importante, deja tu donativo al lado del buzón este sábado que es mañana, 11 de mayo antes que pase tu cartero, o también puedes dejarlo en la oficina de correo más cercana, antes del mediodía, pon tu grano, tu grano de arroz, y es la diferencia junto a ARP Puerto Rico. Juntos es posible, yo tengo una, de verdad ahora se me ocurrió, yo tengo en una una, ay, una sopa enlatada, que las compré hace unos días, y voy a bajar mañana... Hay más esta noche, por si me levanto tarde. Eh, en Torre de la arena van a aparecer unas tropas Campbell a nombre mío. Así que allí estarán. Vamos a una pausa, amigos.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 am Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Vamos, amigas y amigos a Fuego Cruzado. Mañana hay una actividad muy especial que se va a estar emitiendo desde el Canal 13. La Iglesia Católica de Puerto Rico realiza una labor humanitaria que muchas veces no se conoce. Como dice Monseñor Roberto González Nieves, la verdadera caridad es que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Y el brazo operacional para que esa labor de ayuda esa labor de asistencia esa labor de acompañamiento en situaciones económicas y socialmente difíciles que realiza la Iglesia Católica en Puerto Rico la hace a través de Caritas. Caritas es una organización internacional y el capítulo de Puerto Rico de la misma es quien eh, realiza una labor extraordinaria para personas de edad avanzada personas sin hogar y personas de escasos recursos pues mañana sábado Cáritas realiza su telemaratón a través del canal 13 a partir de las 10 de la mañana y se extenderá por 12 horas, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Eh, Radio Paz estará transmitiendo eh, también. Y es bueno que se sepa, a lo mejor por esto Monseñor Roberto me regaña, pero pues, no es la primera vez que de una institución me regañan, así que y él, él me, me tolera algunas cosas. Caritas atiende en Puerto Rico anualmente a más de 100.000 personas que reciben servicio a través de 200 parroquias en 60 municipios que colaboran directamente con estos proyectos. La organización en el país cuenta con 600 voluntarios, 15 empleados y 12 auxiliares en el hogar. Entre los programas que tiene Caritas en Puerto Rico se encuentran emergencias y desastres naturales, alimentación, ayuda psicológica madres solteras y adolescentes, auxiliares en el hogar, reunificación familiar cubano-haitiana, ayuda al inmigrante y programas antitráfico humano, trabajo social y comunitario, talleres de desarrollo humano integral, becas estudiantiles, centro de servicios múltiples integrados al envejeciente, nuestra señora de Lourdes, la campaña para el desarrollo humano y comunitario, ayuda a instituciones adiambulantes y ayuda a pacientes de cáncer. Es mucha la labor que realiza Cáritas en Puerto Rico y la inmensa mayoría de la misma la desarrollan las hermanas y hermanos que en los Cáritas parroquiales a través de todo Puerto Rico particularmente la arquidiócesis de San Juan realizan este trabajo yo exhorto a todos los que nos escuchan independientemente de si usted es o no católico independientemente de si usted es o no creyente a que ayude a esta institución que brinda ayuda directa es un brazo seguro inmune a corrupción, para llevarle ayuda a los que tanto necesitan en Puerto Rico. Y mañana hay una gran oportunidad en el Canal 13 y el Radio Paz de colaborar con Caritas de Puerto Rico, que dirige muy eficientemente mi amigo el padre Enrique Camacho, eh, Camacho padre Quique. Así que mañana a cooperar con el telemaratón de Caritas de Puerto Rico. Y mañana también, víspera de madre, en el Canal... Hay dos actividades. Esto es para los que les gusta. No, no, no. no. Ten, cuidado, ten, cuidado. ten cuidado, ten cuidado. Ten cuidado.
4: Que con mi yolita,
2: con Millolita voy a llegar a Puerto Seguro. Bueno, si no se hunde. No, voy a llegar, voy a llegar. Mañana en el Candil, a las 3 de la tarde, de la presentación del libro, mira, de un amigo tuyo, Daníbal Acevedo Vila. Eh, yeah, yeah, separación yeah. de poder Rico entre la teoría y la práctica y a las 5 la presentación del libro Quique Santa Santaliz, patriota y de amigos del profesor José Enrique Lavos. yo voy a dejar esto, todo, todo esto En el, en el Puerto Rico Radio Show, a medir cuál de los dos es más reaccionario.
4: No, no, antes que nada, quiero decir, verdad, que este es el primer radio show que he venido y no está el amigo Carlos Callizá. Sí, es
1: cierto, este, nos hace
4: mucha falta. Nos no hace falta, yo sé que él y yo peleábamos muchísimo, pero... Este, olvídate al menos donde él está ahora no paga ni IVU, ni Crim <risa> ni y, y está mejor que nosotros oiga el tenemos una elección que viene
1: para el 20 que ya usted sabe que
4: 2020 20, eso, es
1: eso es eso es un quitado
4: te lo digo lo estoy diciendo un quitado yo no fallo sí señor un quitado
2: no, dicen guilladito que el le dio la firma a Victoria Ciudadana no se lo diga a nadie
4: tú que tú El cannabis que tú... ¿Cómo tú te lo tomas? Tú lo junta, Mira, voy yo a votar por la mujer. Jesús que prende. Mira, Ignacio, esta dieta está más cerca de lo que tú piensas. ¿Estoy de acuerdo contigo? Sí, sí. No, no, la finanzas de, de Puerto Rico y deja que nombre la nueva justicia de <risa> todo es de Americanito, Ignacio. Chacho, chacho. Americanito puro, ya no va a haber cajillo <risa> tres palitos. No, no, Americanito tres palitos. puro,
1: este, García. Se va, no, vamos a ver de, el más
4: cercano va a ser de West Virginia, el más a, cercano. Amén, Rico. Y, 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 y para tener aquí cerca de, 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 la, de la capital, pero pero señores, <risa> y dile a, a Judita Cannabis aquí al lado tuyo que <risa> la estadidad está más cerca te que te nunca. Te Mira, reprende, señor. Sí, y caben cabe del pipa, déjame ver, del pipa son cincuenta y pico nada más que quedan. <risa> este, <risa> llévenselo y hagan ahí <risa> Oye. No, no. Deme. Nos quedamos con San Juan ahora en el 20 también. Eso es. Eso oh, ya estaba, estaba hablando con Eddie Charboniel ahí. Ya que, está. Sí, sí, estaba ya, aquí, eso, ya sí, se fue. Ahora. Sí, ya, ya, eso está hablado. Eso está hablado. Eddie, okay. Eddie o. Pues el Eddie, Miguel o Zoé, cualquiera de los tres son buenos. Porque aquí tienen? A José Ana López. Eso es lo mismo que Carmen Yulín. Son comunistas las dos. No, hombre, no. Oye,
2: <risa> la verdad que ustedes son, Ustedes tienen que ser hermanos separados al nacer o algo así.
4: Bueno, en Hay realidad que buscar... dicen que éramos si a pero. Se nos vemos. Buenas tardes. Él como siempre,
1: Sonchan. Un privilegio estar contigo. Él acabó ese hermano. Señores... Es que Sonchan es un genio. No, no, no. Genio. Genio genio, fe, genio. genio. Y el que lo conoce en su plano personal es una persona seria. Un gran, amigo, y un gran amigo. Un gran amigo. Y, el, y lo malo es que yo... Que, que yo tengo algunos... ¿Usted se parece? ¿Que usted se ah, parece? Me dice
2: que, que nos parecemos. No, 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 ustedes son separados al nacer. <risa> si nos
1: cogen el DNA, salimos Sí, pareros. tiene que ser idéntico. El DNA tiene que ser prácticamente idéntico. Señores, tenemos que ir a una pausa y regresamos with Crossfire.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Vamos, amigos y amigas, desde Embassy Switch, aquí en Dorado, USA, Puerto Rico. compañeros es ¿de que te hey, contagiaste, hablaste hey, con el Euterio, hey, tú hey, ibas bien. Yo,
4: ya, ya,
2: ya, te juntaste ya, ya me... con tu medio hermano, te juntaste <risa> con tu medio hermano y perdiste el sentido. <risa>
1: Compañero. O oye,
2: mañana, como he dicho, este fin de semana es el fin de semana de las madres. Y además de la oferta literaria, hay oferta musical. Mañana a las ocho y treinta de la noche en el Centro de Bellas Artes, el querido amigo Dani Rivera tiene un concierto para las madres, eh, Felices Días. Oye, y leyendo la reseña que hace eh, el periódico El Nuevo Día, eh, tiene varios artículos sobre el particular. Me entero que mañana eh, Dani va a interpretar una danza eh, dedicada a su señora, a su señora madre. Para cantar dance de gas eh, a la papia dedicadas a la mujer y una de ellas la de caso señora madre y es la danza madre una voz tan preciosa interpreta una danza escrita por por, por uno así que a Maggi muchas felicidades eh, y mañana pues los que no han comprado boletos pues tienen una gran oportunidad de darse un banquete musical con Dani Rivera en el concierto Felices Días dedicado a las madres en su a mí me sale la vena poética. Todos los días son días de las madres, porque sin madre no hay vida. Exacto. Pero la sociedad de consumo escoge un día, que es este domingo, así que aproveche y tiene muchas maneras de poder pasar un buen día de las madres.
5: Yo también tengo par de anuncios. El primero es, para los que no se han enterado, el... el... Sábado 18 a las de la noche en el que el músico Miguel Senón eh, que va a dar su concierto. Yo soy la tradición. Eh, los las taquillas se están yendo rápidamente, así que el que no ha entrado a comprarla eh, le aconsejo que lo hagan ya, porque eso va a ser ciertamente eh, es un artista que se ha destacado internacionalmente y que ha puesto el nombre de Puerto Rico en alto con su ejecutoria musical y esto va a ser una oportunidad eh, de tenerlo en vivo en el Teatro Tapia que tiene tan excelente acústica y y que uno verdaderamente está bien cercano a los y artistas
2: y es muy bueno para ese tipo de espectáculo
5: Exacto. Y entonces el domingo ella no this ...a la nueva... A, eso, a, ...a la nueva generación... ...y uh, traemos de Estados Unidos... ...a James Early... Eh, ...que es uno de los fundadores... ...de Trans African Forum... ...que fue presidente del Puerto Rico... ...Solidarity Committee... ...en Washington D.C. Eh, ...y que es un compañero afroamericano... ...que se ha destacado... ...por su solidaridad... ...no solamente con la lucha por la independencia de Puerto Rico, sino también por las luchas antiimperialistas. <muchas> en este momento, en en así que invitamos a todos los que quieran acompañarnos en esa celebración y conmoción Y así, con Juan la Lucha, que eh, a la lucha, pues los invitamos que vayan y que con la noche en el colegio
2: Don Ignacio estaba ahora Reciprocando La, la visita A don El Euterio. Hoy el gobernador Ricardo Roselló Insistió en los condados Mira Ignacio, para parecerse más A, a Estados Unidos counties, counties. Insistió hoy que El modelo de gobernanza municipal En Puerto Rico Debe ser reformado Y que la supervisión de la Junta de Control Fiscal Por sí misma no tiene la capacidad de resolver de manera sostenible los problemas de los ayuntamientos. No importa cuánta supervisión tiene un sistema, si no es sostenible, va a fracasar. Lo que para mí es importante no es quien supervise, sino que entendamos que el sistema lo tenemos que cambiar. E insistió el gobernador en la propuesta de crear condados o gobiernos regionales que asuman muchas de las eh, funciones, añado yo, funcionarios no electos, que ahora cubren los municipios y algunas ta alguna de las tareas que tiene el gobierno, el gobierno central. Así que insiste el gobernador en su pero, propuesta de los contratos. Pero
1: es que yo no tengo problema que se llaman counties, municipios, ayuntamientos. Póngale el nombre que usted quiera. El problema es que hay unos 20 municipios que no pueden existir económicamente, no... Bajo el sistema que tú quieras, sea Puerto Rico República, Commonwealth de Canadá, lo que tú quieras. Hay muchos municipios, 20 me dijeron una vez, unos 20, que sencillamente la economía no le es viable y viven de las transferencias del gobierno central siempre. Cuando el gobierno central quiebra, como en el caso de nosotros, pues esos municipios se están asfixiando y van a morir de inanición. ¿Qué solución tiene eso? Eh, pues mire, puede tener mil soluciones ahora, el no hacer nada no es posible que eso continúe así, porque estamos con unos municipios que no son viables, ganan los populares ganan los estadistas eh, victoria ciudadana, el PIB, el que tú quieras ¿qué tú haces con municipios que gastan mucho más de lo que reciben y ahora no reciben del gobierno central? es un problema económico severo que está aguantado por promesas y todas esas bu burundangas, pero a la larga tenemos que hacer algo. ¿Qué algo? Pues, pues mire, yo no soy experto en municipal, municipalidades, pero algo hay que hacer.
5: Aquí ya existe una cosa que se llama los consorcios, cuyo propósito era precisamente consolidar eh, servicios a los ciudadanos de distintos municipios que se agrupaban en los consorcios para ahorrar dinero y ser más eficientes en la prestación de servicios. A mí lo que me preocupa de todas estas entelequias que proponen es que siempre se termina creando otra sombrilla más, con otra estructura burocrática más, con otros funcionarios más llenos de hijos talentosos y de contratos a los amigos del alma, y, y nunca se resuelven los problemas. Eh, porque qué está, vamos a estar hablando ahora de, de condados eh, si tenemos los consorcios, ¿qué pasó con los consorcios? Existen, dejaron de existir, funcionaron, alguien los evaluó, alguien les ha dado seguimiento eh, y, y, es la, y es la respuesta al problema de los municipios, de la viabilidad de los municipios, crear otra superestructura como eran las sombrillas para agrupar agencias, volvemos otra vez. Eh, que no hay eh, un proyecto que sea a largo plazo y que verdaderamente evalúe lo ya hecho y, y esté dispuesto a darle seguimiento a lo que se está proponiendo hacer
1: estoy totalmente de acuerdo contigo hay que hacer algo yo no conozco de ese mundo por tanto no voy a meter la pata sin saberlo ahora en Puerto Rico tiene que haber planificadores me viene a la mente Marcia Rivera etcétera etcétera varios de ellos que pueden tener un plan viable, ahora lo que no se permite es no hacer nada que metemos, que es lo que va a pasar y va a llegar un momento que no voy a decir los nombres, porque uno es mi pueblito preferido en Puerto Rico va a ver que no va a poder pagar nada están quebrados, están en cero no pueden comprar una loseta yo en estos días fui a mi pueblito original y hay unas losetas que valen tres pesos en en cualquier faquetería no no hay ese dinero. La, la realidad no está alcanzando. ¿Qué hacemos? Yo no sé. Ahora, yo sé que hay que hacer algo. Y ahí pues, para eso están lo, los planificadores. Esa es su profesión. Señores, tenemos que irnos.
2: Oye, antes de irnos, a mi madre, doña Evelyn. Mami, te quiero mucho. Te veo el domingo.
5: Y feliz Día de las Madres, a todas, bueno, para empezar, nuestra hija Patricia, eh, mi nuera, Yailin, que va a ser madre en julio, y, y nada, espero que todas las madres pasen un lindo domingo, y sobre todo, con el amor, el acompañamiento de sus seres más queridos.
1: Antes de irnos, 1994, Nelson Mandela, después de 26 años preso, fue juramentado hoy como el primer presidente de la República de Sudáfrica, eso es para una lección para muchos de nosotros.